0: Esse mês nós estamos trabalhando com o um tema que chama governo, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, e o tema dessa ministração vai ser o reino de Deus como governo em nossas vidas. E eu quero iniciar essa, essa conversa com vocês hoje falando um pouquinho do princípio das coisas, né? Quando Deus cria todas as coisas, ele parte de um processo inicial, né? E esse processo que Deus inicia, todas as coisas, toda a obra da criação, ele parte de um ponto. E esse ponto eu quero que você preste bem atenção, porque vai ser um, um ponto-chave para que nós possamos compreender a manifestação do reino, dos céus, nas nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. Esse é muito fácil de achar, né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma dificuldade muito grande. E quando eu pedia para abrir Gênesis 1.1, eu abria rapidinho. Amém? Gênesis 1.1. 1. Está escrito assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A gente pode perceber, nesse versículo, que Deus criou primeiro os céus. Depois veio a terra. Amém? Guarde isso na sua mente. Deus criou primeiro os céus. Amém? Partindo desse princípio, nós vemos que toda a estrutura de criação de Deus vai partir dessa referência. Né? Tudo que Deus faz a partir de então, Deus começa a manifestar a obra da tua criação, chama a existência, aquilo que não existia, tudo aquilo passa a existir, Deus vai criando e vai vendo que isso é bom. Porque a referência da criação é vem lá do alto, dos céus. Tudo Deus tirou desse princípio. E assim, toda essa referência que Deus tem a partir do céu, nós vamos falar sobre o governo de Deus com base nisso. E para falar sobre o governo de Deus, eu quero antes mostrar para vocês alguns tipos de domínios e governos que existem no mundo hoje, para que nós possamos entender realmente de fato o que é o governo de Deus e o que não é. E aí, nós vamos entrar no versículo, referência, base, deste mês, que é Isaías, capítulo 9, versículo 6. Se você puder abrir lá comigo. Isaías 9, 6, está escrito assim. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto desse versículo. Isaías, o autor desse livro, que tem por título o seu nome, é um profeta e nesse período aqui, de 700 a 800 anos antes de Cristo, mais ou menos 740 anos antes de Cristo, Isaías ele tinha muito acesso ao reino, Acredita-se que a família de Isaías, eles tinham um contato próximo com a realeza. Seus pais, seus parentes, eles tinham um contato bem próximo com a realeza. E eles eram íntimos da realeza. Então Isaías vivia num contexto que ele conhecia muito bem como que funcionava a realeza e o governo da realeza naquele instante. Por isso que Deus traz a Isaías esse contexto... De, de, de escrever sobre realeza, sobre majestade, sobre príncipe da paz. Isaías compreende muito bem o significado dessas palavras. Então, quando Isaías escreve essa essa profecia vi, que, que, que Jesus viria e que esse menino aqui viria para ser o salvador, o Isaías conhece muito bem o contexto daquilo que ele está escrevendo porque ele conhece a realidade da realeza, e ele sabe muito bem o que Deus quer dizer quando Deus mandaria o seu filho Jesus, amém? Então, aqui nós vemos que nesse contexto, o reino de Deus, ele começa a se manifestar antes de Jesus vir a este mundo em carne. O Senhor, ele, lá na obra da criação, ele já vem trazendo uma crescente, uma, um, uma descrição de tudo aquilo que o seu reino se manifesta e de tudo aquilo que o seu reino pode trazer nas nossas vidas. E aí, através dessa, dessa profecia de Isaías, Isaías traz um contexto muito mais, é, muito mais profético, muito mais... É, encorpado daquilo que é a vontade de Deus para o povo. Porque, embora Isaías, um profeta, trouxesse uma palavra dura nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, o Senhor ele ainda traz, através da sua misericórdia, uma profecia ao povo, que se o povo voltasse aos caminhos de Deus, que se o povo tivesse é, arrependimento dos seus pecados, o Senhor sempre estaria disposto a perdoá-los. E, nesse contexto, vem essa mensagem. E assim, nós vamos entrar no primeiro item que eu quero falar com vocês, que é o governo do homem. E o porquê? eu vou falar sobre isso? Você vai entender que, assim como nós lemos lá em Gênesis sobre a criação, e agora eu falei sobre a questão do reino trazida por Isaías, nós temos que entender também que a questão do governo do homem vem lá de Gênesis também. E aqui eu não vou falar questões teológicas, sobre dispensações, esse tipo de coisa. Mas aqui eu quero dizer que a manifestação da vontade humana como decisão para a sua vida. Aqui, em relação ao governo do homem, é, lá em Gênesis 3, que quando o pecado vem ao mundo, a gente percebe que Adão e Eva, eles tomam a decisão de assumir o controle daquilo que eles fazem. Quando Deus dá a ordem anteriormente para Adão e Eva, Deus fala para eles não coma da árvore que, que, que vai te trazer o conhecimento do bem e do mal. Mas aí Adão acaba cometendo o pecado junto com Eva e aí os seus olhos são abertos e eles começam a ter esse discernimento. E aí a gente começa a entender que Adão e Eva eles partiram de um princípio que a partir daquele momento, eles mesmos começaram a tomar suas próprias decisões, por suas próprias vontades, e assim eles não tinham mais entendimento ou compreensão daquilo que, ou melhor, dizendo, eles tinham compreensão e entendimento, eles não queriam de fato obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado a eles, por isso que eles caíram em pecado. E aí, a, a, essa questão da, da, de Gênesis, abre comigo lá em 3.6, que eu quero que você leia comigo. Essa questão deles assumirem o controle e decidir ser independentes, isso trouxe uma consequência muito grave para nós, através desse, desse comportamento. Gênesis capítulo 3, versículo 6, está escrito assim. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Até aí. Aqui a gente percebe que, a decisão que eles tomaram, eles tomaram essa decisão e a consequência disso foram desastrosas, né? foram muitas consequências desastrosas. E aqui a gente percebe que eles já não mais estavam referenciando suas vidas em Deus, muito menos nos céus, da forma como eles foram criados. Então essa atitude que eles tomam, logo o pecado entra nas, nas suas vidas e consequentemente o pecado passa a fazer parte da vida do homem. E passa a fazer parte de uma forma que trouxe morte sobre a vida do homem. E é importantíssimo a gente entender isso. Que quando eu falei lá no início, tem a referência aos céus, amém? Lá nos céus não há morte. Olha a consequência do pecado que trouxe a morte sobre a vida do ser humano. E aí o, o, Adão e Eva, a partir desse momento, começam a, a viver as suas vidas, consequentemente vem a humanidade toda a humanidade, através desse pecado. E esse pecado vai trazendo a iniquidade que vai também afastando o homem cada vez mais de Deus. E cada vez que o homem se afasta mais de Deus, menos a imagem e semelhança de Deus o homem fica. E isso, num contexto de mundo, isso vai trazendo consequências irreparáveis para a vida do homem. Porque o homem chega a uma situação que ele já não discerne mais Aquilo que é o correto daquilo que é o errado. O homem começa a, a perceber que somente a vontade dele tem que ser feita e somente a vontade dele tem que ser manifestada para que ele seja feliz. Ele já se esquece de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para ele como mandamento, como princípio, como propósito, e ele começa a viver por si só, errante e pecador. E através de cada pecado que o homem vai cometendo, cada vez que o homem vai cometendo um pecado, ele vai acreditando que aquele pecado é normal, cada vez mais normal, e isso vai se tornando uma iniquidade, até que ele já não compreende mais o que é a vontade de Deus na sua vida. E com isso, é, essa atitude, né, sobre essa atitude humana, é, de satisfazer a sua própria vontade, a gente percebe que o domínio, nesse momento, já não está mais sobre as mãos do homem. Aqui, quando o homem chega a este ponto, o domínio jamais não está sobre as mãos dele. Ou melhor, o domínio nunca esteve sobre as mãos dele. A gente entende que, quando pecou, ele já entrega isso de uma vez para Satanás. Ele apenas acreditava que ele tinha o governo de algo ou que ele podia tomar suas próprias decisões. E aí isso nos remete ao segundo ponto, que eu quero falar com você, que é o governo do mundo. E no governo do mundo, a gente vai compreender bem o que a gente, que a gente vive hoje e as consequências daquilo que aconteceu. Abra comigo também a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Está escrito assim. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Vemos que nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, nós temos o princípio do reino em nossas vidas. Mas este mundo já está sob o poder realmente do maligno. Tudo o que acontece todos os fatos, todas as situações que acontecem ao redor das nossas vidas, nós percebemos que muita das coisas que acontecem e já estão no poder do maligno. A gente, Às vezes nós vamos ao trabalho, nós chegamos ao, no nosso trabalho, às vezes nós percebemos um, um tempo, um, um clima pesado, nós como filhos de Deus que temos o Espírito Santo, nós percebemos isso. E, nesses momentos, a gente percebe em que realmente há um domínio das trevas. Em lugares, por exemplo, que às vezes nós viajamos, que nós fomos, vamos, por exemplo, para alguma cidade, e às vezes nós chegamos nessa cidade e nós percebemos que há uma opressão diferente, né? algo estranho, algo que a gente percebe que não vem de Deus ali. E a gente percebe que há domínio sobre, sobre essas situações, sobre esses lugares. E aí... Nós percebemos que nesse, nessa situação, o, o maligno tem agido na vida do ser humano. E o ser humano, através do pecado, da iniquidade, tem dado esse domínio a ele. E, é claro, a nossa, a nossa luta acaba sendo contra a nossa própria carne nesse sentido. Porque o nosso espírito, ele sempre vai olhar para o Senhor, sempre olhar para Deus. A nossa carne sempre vai olhar para o mundo sempre vai ter a vontade de pecar, de errar, de continuar no erro, cumprir a inequidade. E a nossa alma, ela fica dividida naquela luta, naquela briga de eu vou ou eu não vou, eu peco ou eu não peco. Aí entra o Espírito Santo em nós e fala, não peca, porque se você pecar, você vai se afastar de mim. E aí a gente vive nessa, nessa luta diária. E essa luta, nós... Conseguimos vencer porque nós realmente temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas isso eu falo para quem conhece Jesus e quem recebeu Jesus. E aqueles que não têm e não conhecem Jesus? Eles não têm essa, essa, não têm essa arma para vencer isso. Eles vão ficar rendidos. Eles vão ficar sem saber o que fazer. E a gente vive nesse sistema, esse sistema de mentira, de corrupção, né? onde nós... É, o, o ser humano ele acaba se tornando escravo de, de um sistema que, que não tem mais referência do que, é, do, que, do que é a vontade de Deus, do que não é. Nós vemos que hoje as coisas estão tão invertidas que a gente ouve até um ditado. Né? Às vezes as pessoas dizem assim: esse mundo está de cabeça para baixo. Quem ouviu já esse ditado? Eu já ouvi muito. né E a gente percebe por quê? Lembra que eu te falei da referência que a gente tem do céu? Né? A impressão que, que as pessoas têm é que virou de cabeça para baixo mesmo né? o negócio. Está tudo doido. E a nossa referência é lá, lá no céu. Mas as pessoas acham que a referência é aqui, a terra. E a nossa referência não é aqui. A, a, nossa, a nossa forma de governo não vem daqui. A nossa forma de governo vem lá do alto, dos céus, do Senhor. Porque tudo que Ele fez, Ele fez Bom. Então, a nossa referência de que é certo e de que é errado, ela parte desse princípio, desse fundamento, da palavra de Deus. A palavra de Deus que manifesta todas as coisas no Senhor Jesus. E lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19, se você quiser abrir comigo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19, nós vamos compreender dessa luta que eu estou te falando. Onde nós não, não conseguimos, às vezes, controlar... Aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos nesse sistema do mundo. Romanos 7, 19 a 20. Está escrito assim: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado. Que habita em mim. Veja que essa palavra ela é muito profunda em nossas vidas mesmo. Nós temos essa dificuldade, essa luta diária. E a gente vive num sistema, num, num governo, que é um governo de mentira, mas ele está vestido de verdade. E esse governo que eu falo não é político, é um governo mundano um governo onde a corrupção do pecado, a iniquidade, ela tem transformado a, a consciência das pessoas. Alguns dizem tem cauterizado a mente das pessoas nesse sentido, de forma que você já não compreende mais que a palavra de Deus é a verdade, de que a palavra de Deus cura, de que a palavra de Deus liberta e de que Cristo voltará para ressuscitar a sua igreja e levar ela... Ressuscitar, perdão. Ressuscitar aqueles que morreram já... E aqui ressuscitar, que eu falo, aqueles que morreram e quando Jesus voltar, eles vão ser os primeiros, né? Mas aqueles que estiverem vivos vão ser levados ao Senhor, amém? E aí Jesus, ele, ele, ele vem com, com, com essa palavra para transformar as vidas da, do pecador, né? Lá em Romanos mesmo, nós vemos que a palavra vem para manifestar a vontade do Senhor, Justamente, aqui, o escritor de Romanos, ele, ele compreende, ele descreve que a vontade que há nele, da carne, essa ele não pode fazer. Porque é a vontade má, a vontade ruim. Mas a vontade que vem de Jesus, a vontade que vem de Deus, do Espírito Santo, essa é a vontade que ele tem que cumprir. Que, às vezes, é aquilo que ele não quer fazer. É aquilo que é o difícil de fazer. É aquilo que a gente tem é, mínimas condições de, de fazer. E, assim nos remete ao terceiro o terceiro item, que é o governo de Cristo. E quando nós falamos do governo de Cristo, aí as coisas ficam mais claras, as coisas ficam mais, mais bonitas, por isso que o céu é a nossa referência. Quando nós entramos nas coisas de Deus, tudo se torna novo, tudo se torna limpo, tudo se torna claro. E aí, lá em Isaías 9,6, que nós lemos, diz que um menino nos nasceu. Nós vemos que isso é o nascimento de uma promessa, um florescer em meio a um deserto. João Batista se, se intitulava a voz do que, do que clama no deserto. E, e em meio a esse deserto, o que significa isso? Quando Isaías traz essa profecia... Isaías compreende que o mundo está vivendo um deserto, o mundo está vivendo um caos, o mundo está vivendo um lugar de sequidão. Isso significa um lugar de decadência, de degradação. E ele profetiza em meio a tudo esse florescimento da promessa de Deus através de Jesus Cristo. E aqueles que E ele vem trazendo esperança para aquele que não tem mais. Porque no contexto de Isaías, o povo o povo estava cativo. O povo estava cativo. Já não existia mais esperança para aquele povo. Existia um cativeiro na vida daquelas pessoas. Assim como hoje há no mundo um cativeiro na vida das pessoas em que elas às vezes perdem a esperança. As pessoas vivem num sistema e acabam entrando no automático e as suas vidas vão se transformando em um costume após costume e elas às vezes nem se percebem o que estão fazendo. E esse costume de vida que elas vão tomando vai virando um automático nas suas vidas, elas não percebem que elas já estão no sistema do mundo e que elas vivem em um cativeiro. A gente, é, Eu sempre gosto de fazer uma comparação com aquele filme Matrix, né? que as pessoas viviam num sistema, sistema né, e aquele sistema manipulava a vontade das pessoas. As pessoas nem compreendiam o porquê da sua rotina, mas elas faziam aquela rotina. E elas precisavam ser libertadas. Né? E é isso que a palavra de Deus vem trazer sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vem nos, nos mostrar que há libertação por meio de Jesus Cristo. Há libertação por meio do governo de Cristo. E o governo de Cristo ele veio para isso. Porque o reino de Deus ele é o princípio de ter, de, de, da, da libertação das vidas das pessoas, da transformação, da salvação, da cura. E é, isso é o reino de Deus. O reino de Deus vem manifestar isso nas nossas vidas. E aí, a gente vê que na descrição do filho nessa descrição do filho, um filho nos foi dado, né, continuação do versículo, como um presente para toda a humanidade, né? A figura do Messias que viria para salvar o mundo. A gente vê quando uma criança é é é chegada, a gente recebe como um presente. E Jesus, ele veio como um presente nas nossas vidas. O Senhor deu o seu Filho, o seu único Filho, como um presente para toda a humanidade. E nisso, Jesus Cristo, ele veio com um propósito. Esse primeiro propósito é de cumprir, de fato, a vontade do Pai, de cumprir aquilo que o Pai tinha determinado para ele, que era se entregar por toda a humanidade, por morte de cruz, e assim ressuscitar e salvar o mundo. E aí o governo que está sobre os seus ombros. Aqui a gente vê que há um controle, há uma responsabilidade, e há um fardo também sobre Cristo. A gente percebe que, quando a gente fala desse governo sobre os seus ombros, quando Cristo já começa o seu ministério, lá, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, lá nos Evangelhos, a gente vê que, ele começa a mostrar o controle do reino de Deus. Quando ele começa a pregar a palavra de Deus, o controle do reino de Deus começa a se manifestar. Começa a haver curas, milagres, maravilhas. Vidas são transformadas, vidas são salvas. E assim, essa responsabilidade que ele tem de cumprir o propósito que Deus estabeleceu na vida dele. Esse propósito que Deus teve para ele... Ele precisava cumprir e ele teve responsabilidade para isso. Porque quando Jesus chega no monte para orar, o Senhor, Ele ora ao, ao Pai e Ele fala, Pai, afaste de mim esse cálice, isso é possível. Mas Ele compreende que aquilo não, não é possível, somente Ele pode fazer aquilo. Então o Pai a gente percebe que o pai tem toda a misericórdia sobre o seu filho, mas é necessário que o filho cumpra aquilo, é necessário que se faça aquilo, para que toda a humanidade pudesse ser restaurada daquilo que a iniquidade, o pecado, destruiu no seu relacionamento com Deus. E esse fardo Jesus carrega até a cruz do Calvário. Jesus carregou esse fardo, e o fardo ele simboliza nas nossas vidas esse pecado, porque esse pecado estava sobre nós Sobre eu, sobre você Esse pecado estava sobre nós Mas quando Jesus carrega esse fardo naquela cruz Quando Jesus Cristo é crucificado Quando Jesus Cristo é morto Esse fardo é encerrado Jesus Cristo põe um fim em tudo isso E a partir desse momento Todos os nossos pecados e iniquidades ficaram lá na cruz Jesus Cristo acabou com isso lá na cruz por isso hoje nós temos a liberdade de dizermos, Senhor, me perdoa, porque eu pequei. E o Senhor instantaneamente te perdoa, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Porque Jesus lá na cruz já cumpriu aquilo que o Pai determinou para ele. Ele cumpriu e levou sobre ele todas as enfermidades, toda a iniquidade. E assim ele venceu a morte. E Ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Nós vemos que quando Jesus, res, quando Jesus ressurge, no momento que Jesus ressuscita, há, um, há um, 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 um acontecimento gigantesco no mundo. Algo extraordinário, algo maravilhoso acontece no mundo. Pessoas são ressuscitadas junto com Cristo. Pessoas passam a ter vida novamente Jesus Cristo ressurge, e nesse momento a gente percebe que Isaías coloca muito bem as palavras, quando Jesus Cristo vence a morte, Jesus Cristo é, a partir desse momento, e toda a eternidade, mas Jesus Cristo já é visto como maravilhoso, Jesus Cristo, ele vence o maior domínio que existia sobre a terra, sobre o mundo, sobre o homem, ele vence a morte, ele acaba com isso, e a morte que gerava o pecado, Jesus Cristo encerra isso, naquele momento que ele ressuscita. E aí ele vem como conselheiro, quem é o conselheiro é aquele que dá direção, é aquele que dá orientação. A partir da, da sua ressurgi, da, do seu re, ressurgimento, Jesus ele passa 40 dias, né, conversando com seus discípulos, dando as últimas instruções, as últimas orientações, do que eles devem ou não fazer, e Jesus diz o Espírito Santo vai vir sobre vocês, permaneçam aí, permaneçam aí, porque o Espírito Santo dará continuidade a isso, o Espírito Santo vai dar continuidade a essa orientação, né? a essa direção que eu comecei na vida de vocês. Deus Poderoso, Ele é chamado de Deus Poderoso, Toda autoridade lhe foi dada, nesse momento que Jesus se apresenta aos discípulos, ele se apresenta dessa forma, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha a referência do céu novamente, toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, porque ele venceu, amém? E, ele, e assim ele, ele deu vida, né? ele traz a vida àqueles que estavam mortos também é chamado de pai eterno, pai eterno porque ele sempre será o pai que ama o seu filho, e mesmo que às vezes nós não reconhecemos, quando eu me encontrei com Cristo, eu não o reconhecia como pai, não reconhecia Deus como pai, mas quando eu me encontrei com Cristo, automaticamente eu comecei a entender a paternidade que veio dos céus na minha vida, automaticamente eu comecei a compreender o amor de um pai para um filho. Não que eu não tivesse isso, sempre tive um amor extraordinário do, dos meus pais. Mas você começa a, a compreender a compaixão de Deus pelas nossas vidas. Eu comecei a compreender isso na minha vida, a compaixão de Deus na minha vida ao, ao, ao se tornar o meu pai legítimo. Porque até antes eu não conhecia Deus, eu não era filho de Deus, as coisas aconteciam na minha vida sem a direção de Deus. Eu não tinha o reino de Deus manifestado em minha vida. Então, eu não tinha um relacionamento com Deus. Hoje, eu tenho um relacionamento de Deus com pai e filho na minha vida. E aí, ele vem como príncipe da paz. Porque o seu reino é baseado nos céus. E nos céus se encontra paz e alegria e vida eterna. Quando, quando Isaías referencia Jesus como príncipe da paz, nós vemos que o reino de Jesus, o reino de Deus, quando se manifesta, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz comunhão, ele traz princípios em que esse governo do mundo e que o governo do, do, do humano, do homem, ele não é capaz de transmitir. Quando Jesus vem como príncipe da paz, ele mostra que, embora ele seja Deus todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, ele também é um Deus de paz. É um Deus que traz a você tudo aquilo que às vezes falta quando nós estamos atribulados no mundo, quando estamos afastados dos caminhos do Senhor, quando estamos em pecado, quando estamos em iniquidade. Quando você confessa ao Senhor o seu pecado, a sua iniquidade, entrega a sua vida a Jesus, a primeira coisa que ele traz na sua vida é paz. Por isso ele é o príncipe da paz. E aqui eu quero pedir ajuda aqui para o John, que eu já vou, já vou me preparando aqui para encerrar. E aqui eu quero dizer para você que eu falei com você sobre três coisas hoje. Sobre o nosso tema era governo, e eu falei para vocês que existe o um governo do homem, existe o um governo do mundo, e existe o governo de Cristo. Mas eu quero dizer para você que o único governo capaz de conduzir as nossas vidas à vida eterna é o governo de Cristo. Nenhum governo é capaz de transformar as vidas das pessoas como o governo de Cristo. No governo humano, às vezes, as pessoas conseguem é, um trabalho bom, conseguem bens, conseguem sobreviver de uma forma financeiramente boa. No governo do mundo, às vezes, o ser humano, ele consegue ter status, ele consegue alcançar muito. Hoje, a gente fala de muitos seguidores, né? As pessoas vivem de redes sociais hoje. Nesse governo do mundo, as pessoas conseguem obter essas coisas. Mas o governo de Cristo é aquele que é o único capaz de realmente transformar aquilo que está aqui dentro das nossas vidas. Aquilo que às vezes nós não temos condições, às vezes, de expressar. Aquilo que às vezes nós não temos, nem, nem sabemos como falar, como pedir tratamento, como pedir ajuda. E é aí que Jesus entra, Jesus vem através do seu governo... E quando nós recebemos Ele nas nossas vidas, Ele vem e transforma toda a situação da nossa vida. E Ele transforma de forma, de tal forma, que você passa a ser uma nova criatura. Ele refaz tudo que a tua vida necessita. Ele transforma de uma forma completa, corpo, alma e espírito. Sabemos que este mundo realmente está... Já nas mãos do inimigo na, No domínio do, do maligno Mas Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores O inimigo não tem poder sobre a sua vida Porque você é filho e filha de Deus Ele é o Príncipe da Paz Por isso que é, Você pode confiar nele E aqui Eu quero que você compreenda que Nessa mensagem Eu quero, quero passar para você que o céu é referência na sua vida? Sim, beleza. Muito bom isso. Mas quem é o protagonista principal da tua vida é Jesus Cristo. Porque é Ele que fez todas as coisas. Por causa dEle foram criadas todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então compreenda isso. Que embora a nossa referência seja o céu, Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é o único que pode transformar a sua vida.